0: Ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren bei Euro 12. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen.
1: Nicht nur Geringverdiener, sondern auch viele fleißige Menschen würden die hohen Spritpreise momentan treffen. Ja, eine mehr als unglückliche Formulierung, abgesetzt in einem morgendlichen Twitter-Video an einer Tankstelle, aufgenommen von Tobias Hans, dem amtierenden Ministerpräsidenten im Saarland. Der Shitstorm, der darauf folgte, hat den schlechten Umfragewerten des CDU-Politikers wohl kaum geholfen. Aber immerhin hat diese Episode ein kleines Schlaglicht auf ein innenpolitisches Ereignis geworfen, das im Strudel der Weltpolitik gerade völlig untergeht. Am Wochenende findet die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl im Herbst statt, im Saarland. Und das ist traditionell für die neue Regierung in Berlin auch immer ein wichtiger Stimmungstest. Der könnte Stand heute für die SPD ziemlich positiv ausfallen. Denn deren Kandidatin hat beste Chancen, die CDU zu schlagen. Das erste Mal seit 22 Jahren. Wie das kommt, erzählt mir gleich Julian Steib, unser Korrespondent vor Ort. Außerdem spreche ich mit einem Wahlforscher darüber, welche Signalwirkung das Ergebnis im Saarland für die noch viel wichtigeren Landtagswahlen im Mai haben könnte, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Auch da könnte es nämlich für die Ministerpräsidenten der CDU ziemlich brenzlig werden. Heute ist der 24. März. Mein Name ist Marie Löwenstein. Willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Als erstes möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Julian Steib sprechen, unserem FAZ-Korrespondenten für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland und mit ihm auf die anstehende Wahl schauen. Hallo Julian. Hallo. Erklär uns doch erstmal ein bisschen den landespolitischen Hintergrund. Wer regiert momentan im Saarland und wer tritt bei der Wahl gegeneinander an?
2: Ja, im Saarland regiert seit 22 Jahren die CDU, seit 2012 in der Großen Koalition. Bis 2018 war die Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer. Die hat dann die Macht an ihren Nachfolger übergeben, an Tobias Hans. Der kam damals für viele überraschend nach oben. Ähm, und der muss sich nun erstmals in Landtagswahlen den Wählern stellen. Seine Herausforderin ist Anke Rehlinger von der SPD. Die ist Wirtschaftsministerin, stellvertretende Ministerpräsidentin.
1: Du hast ja beide im Wahlkampf begleitet. Sprechen wir doch erstmal über den Amtsinhaber Hans. Was können wir uns da vorstellen? Was ist das für ein Typ?
2: Der Hans ist immer noch recht jung. 2018 kam er als jüngster Ministerpräsident überhaupt an die Macht. 40 Jahre alt war er damals. Der war davor CDU-Fraktionsvorsitzender gewesen, wie auch sein Vater einst. Der hat, was ungewöhnlich ist, keinen Abschluss, keinen Studienabschluss, auch keinen sonstigen. Er hat sein Studium nach 18 Semestern, meine ich, abgebrochen und dann einen Job bekommen als Referent des Gesundheitsministers damals. Der lebt mit Frau und drei Kindern ein bisschen außerhalb auf einem Pferdehof, ist ein recht angenehmer Typ so im Umgang, kann gut reden. Mit Leuten im Wahlkampf ist er recht distanziert, was ihm auch zunehmend in der Partei vorgehalten wird. Und gerade im Saarland, wo jeder jeden kennt, natürlich schon ein großes Thema ist, da muss das eigentlich funktionieren. Und in seiner Partei wird ihm zudem eine gewisse Wechselhaftigkeit bei den Themen vorgeworfen. Er hat in der Corona-Politik das Saarland immer wieder als Modellregion inszeniert, auch nach außen in unzähligen Talkshow-Auftritten und dann aber wieder zurückrudern müssen, um doch Lockerungen zurücknehmen müssen. Und er hat jetzt gerade vor allem bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auch herumgerudert. Da hat das Saarland ja auch zugestimmt. Dann war er im, im, in der Gefolgschaft Süders dagegen, um dann am Ende das Ganze jetzt doch umzusetzen. Das ist sozusagen ein Punkt, den ihm nicht nur die, die politischen Gegner vorwerfen. Der Hans macht Sachen gerne sehr rasch, sehr groß, spricht zum Beispiel immer über das Saar Valley, was das Saarland auch werden solle. Und im Saarland gibt es schon einiges in Sachen äh, künstlicher Intelligenz vor allem. Da gibt es sehr gute Strukturen, aber drumherum ist halt sehr wenig. Ich meine, das Saarland steht wirtschaftlich wirklich sehr, sehr schlecht da. Das ist ein Punkt, bei dem ihm dann manche sagen, zum Beispiel auch die Redinger, die sagt dann ja, das klingt schon alles sehr gut, aber man muss schon aufpassen, dass man da nicht Türen aufreißt, hinter denen sich dann nichts verbirgt.
1: Bisschen was hast du gerade schon aufgezählt, aber welche Schwerpunkte hat er denn in diesen vier Jahren Amtszeit, die er jetzt hatte, gesetzt?
2: Ja, er hat vor allem am Anfang für neuen Schwung gesorgt, hat einen frischen Ton reingebracht, das kam ganz gut an. Eine der Leistungen ist der Saarlandpakt, die haben zu einer Teilentschuldung der, der Kommunen beigetragen. Das Land übernimmt jetzt die Hälfte der Kassenkredite, was in dem Land ein sehr wichtiges Thema ist. Ansonsten gibt es einige Ansiedlungserfolge, was natürlich da auch immer wieder ein großes Thema ist, also sozusagen wirtschaftliche Erfolge, auf die der Hans und natürlich auch die Rehlinger verweisen, zum Beispiel Forschungsinstitute oder geplante Ansiedlung eines Batterieherstellers aus China, aber das ist alles noch nicht so sicher und die Erfolge beanspruchen auch beide für sich. Der, der Hans sagt dann, es sei alles in der Staatskanzlei erdacht worden und die Rehlinger natürlich im Wirtschaftsministerium.
3: Wir haben die Wälder, die sich andere wünschen und äh, konnte natürlich auch als Wirtschaftsministerin die ein oder andere Ansiedlung mit vorbereiten, finalisieren. Und das drückt sich dann ganz offensichtlich auch in den Umfragewerten aus. Das ist das rückwärtsgerichtete. Ich glaube aber auch, dass mit den Ideen und den Plänen, die wir für dieses Land haben und dass sie uns das zutrauen, auch die SPD dort gut wegkommt im Moment, weil es darum geht zu sagen, wer kann dieses Land führen in eine gute Zukunft. Und
2: zuletzt war thematisch natürlich vor allem der Angriffskrieg der russische Thema und die für Saarland auch sehr wichtig stark steigenden Preise. Und da hatte Hans auch im Wahlkampf versucht, das auszunutzen mit einem Video.
0: Morgen, ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren und es ist wirklich irre, diese 2,12 Euro, ich finde da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Klar hat das was mit der Ukraine-Krise zu tun und klar hat das was mit Dingen zu tun, die die Bundesregierung nicht beeinflussen kann. Aber das Problem ist doch einfach, dass sich im Moment der Staat bereichert. Der Staat bereichert sich an diesen gestiegenen Energiekosten. Und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen. Deswegen habe ich die herzliche Bitte, unterstützt mich dabei, jetzt wirklich die Stimme laut zu machen gegenüber der Bundesregierung. Eine Spritpreisbremse, die muss jetzt her. 2,12 Euro 9 für einen Diesel. Sorry, das geht wirklich nicht mehr für
2: ganz viele. Ja, das war das Video, was Hans vor der Tankstelle aufgenommen hatte. Die Reaktionen darauf waren auch im Saarland bestenfalls gemischt. Das Thema ist wichtig. Das Land ist sozusagen eines der Autopendler und es gibt, glaube ich, auch nirgendwo mehr Ölheizungen, also prozentual als im Saarland. Aber die Frage ist natürlich, ob der Hans sich mit dem Video einen Gefallen gemacht hat. Er hat gleich mehrere Fehler aus meiner Sicht damit begangen. Er wirft dem Staat Bereicherung vor, als Ministerpräsident in einem Land von der Partei, was dieses Land seit 22 Jahren reagiert, nicht unbedingt glaubwürdig. Es fehlt auch, glaube ich, an persönlicher Betroffenheit. Das sieht man in dem Video. Er steht vor zwei schwarzen großen Autos. Das sind mutmaßlich seine Dienstlimousinen mit denen er auch Wahlkampfauftritte absolviert und er sagt, die Preise treffen nicht nur Geringverdiener, sondern auch die vielen fleißigen Leute, also als wären Geringverdiener nicht fleißig, was im Saarland, glaube ich, nicht unbedingt äh, für gut befunden wird, derlei Formulierung. Also ob er sich wirklich einen Gefallen damit getan hat, weiß ich nicht.
1: Er hat auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht, weil er hat ja eine starke Herausforderin, Anke Rehlinger von der SPD, du hast sie schon erwähnt. Was kannst du uns über sie erzählen, wie hast du sie erlebt?
2: Ja, die Rehlinger ist Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin und ich finde an ihrer Reaktion auf dieses Video kann man ganz gut sehen, wie der Wahlkampf im Saarland lief. Sie sagte dazu, in diesen herausfordernden Zeiten kommt es auf besonders verantwortungsvolles Regierungshandeln an und ähm, da tue man besser sozusagen dieses Regierungshandeln am Kabinettstisch als als erster Wutbürger des Landes. Also sie hatte sozusagen stets die Rolle der Souveränen ähm, und er die Rolle des Herausforderers, also gewissermaßen eine Umkehr der tatsächlichen Rollen. Sie konnte sich souverän geben und er musste rumrudern. Das kann daran liegen, dass die Rehlinger schon lange natürlich in der Landesregierung ist, länger als Hans. Seit 2012 ist sie im Kabinett und sie ist auch schon seit 2004 im Landtag. Also man kennt sie und die kann ganz gut mit Leuten besser als der Hans aus meiner Sicht was im Saarland ein sehr großer Vorteil ist. Und ähm, sie wirbt, ähnlich wie Merkel, auch mit dem Spruch, sie kennen mich.
3: Die Saarländerinnen und Saarländer, sie kennen mich und wissen, dass ich äh, jemand bin, der für Verlässlichkeit und Stabilität in diesem Land steht. Und das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und genau das, Verlässlichkeit und Stabilität, ist auch mein Maßstab, wenn es um die Bildung einer Regierung geht.
1: Ja, also die Herausforderin, die mit sie kennen mich, Wirbt. Das ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Momentan liegt Rehlinger mit dieser Kampagne aber den Umfragen ja deutlich vorne. Was würdest du sagen, woher kommt diese Wechselstimmung in der Bevölkerung?
2: Ja, Landtagswahlen sind ja eigentlich sozusagen Personenwahlen und da hat der Amtsinhaber immer große Vorteile. Das zieht im Saarland erstaunlicherweise nicht, was glaube ich mit den Stärken Rehlingers zusammenhängt und natürlich mit den Schwächen von Hans. Man muss aber dazu sagen, die Stärke der SPD hat sicherlich auch gerade damit zu tun, dass die kleinen Parteien und vor allem die aus dem linken Lager sehr schwach sind. Also Grüne und Linke müssen zittern, ob sie überhaupt reinkommen ins Parlament. Und der Hans sagt zudem, die, die Schwäche in den Umfragen habe auch damit zu tun, dass er in der Corona-Politik stets der Überbringer der schlechten Nachrichten sein musste. Ich
0: glaube, das ist sehr viel natürlich auch mit den Schleifspuren zu tun hat, die Corona hinterlassen hat. Ich bin sozusagen in den letzten zwei Jahren derjenige, der die schlechten Botschaften überbringt, der einschränkende Maßnahmen verkünden muss. Auch wenn diese gemeinsam in der Koalition auch mit Frau Rehlinger beschlossen worden sind, bleibt es ein Stück weit mehr an mir persönlich hängen.
2: Ja, das mag ein Teil der Erklärung sein, aber aus meiner Sicht nicht, erklärt es das nicht vollständig. Denn Rehlinger stand ja als stellvertretende Ministerpräsidentin schon immer wieder an seiner Seite bei der Erklärung der Pandemie-Maßnahmen. Zudem suchte Hans das Rampenlicht. Er saß wirklich sehr oft in Talkshows und erklärte bereitwillig seine Corona-Politik.
1: Du hast vorhin schon angesprochen, die Oppositionsparteien, also die kleinen Parteien im Saarland, die sind eher schwach. Ministerpräsident Hans droht in Anführungsstrichen im Wahlkampf aber trotzdem damit, dass eine Ampel auch im Saarland kommen könnte. Wäre das denn rein rechnerisch möglich oder sieht es eh so aus, dass es dann wieder auf eine große Koalition möglicherweise dann unter SPD-Führung hinausläuft?
2: Ja, der Hans, der droht nun gerade natürlich damit, dass eine Ampel das Chaos in Saarland brächte, was, glaube ich, ihm dazu dienen soll, die SPD runterzureden. Und er sagte, all die Umbrüche, vor denen das Saarland stünde, erfordert eine stabile Regierung, natürlich eine mit der CDU. Ähm, rechnerisch ist vieles möglich gerade, weil natürlich nicht klar ist, ob die Kleinen jetzt wirklich reinkommen, ist sozusagen sogar möglich, dass es am Ende zu einer absoluten Mehrheit der SPD kommen könnte. Eine Ampel oder Jamaika halte ich für eher unwahrscheinlich, wie gesagt, da die Grünen ähm, seit Jahren wirklich zerrüttet werden von Intrigen und Chaos und dieses Chaos könnte dann auch in dieses Dreierbündnis natürlich mit reinschwappen. Man weiß auch nicht wirklich, wer sozusagen die Zügel in der Hand hält bei den Grünen. Rot-Grün halte ich auch für eher unwahrscheinlich, einfach weil das Saarland äh, vor starken Umbrüchen steht, die auch die Industrie betreffen und vielleicht aus Sicht der SPD dann die Grünen da nicht der richtige Partner sind. Wenn es zu einem Zweierbündnis kommen würde, was sozusagen nicht große Koalition ist, dann würde ich eher auf Rot-Gelb aus dem Grund tippen. Aber es kann natürlich gut sein, dass am Ende zu einer großen Koalition kommt, dann allerdings unter, so wie es jetzt aussieht, umgekehrten Vorzeichen.
1: Hm. Heute haben wir Donnerstag, am Sonntag wird gewählt. Normalerweise ist das ja so, dass sich gerade in den Tagen vor der Wahl die Berliner Politikprominenz im jeweiligen Bundesland noch mal die Ehre gibt, um die Kandidaten zu unterstützen. Findet das im Saarland auch gerade statt?
2: Ja, es gab relativ wenig Besuch von außen. Scholz war mal da zum Beispiel, das mag mit der Pandemie begründet sein, fehlende Großveranstaltungen, das war ja auch schon in anderen Wahlkämpfen so. Es kann aber auch sein, dass der Grund ist, also gerade bei der CDU, dass sich die Saar-CDU und die Bundes-CDU jetzt von März geprägt relativ fremd sind. Die sind inhaltlich relativ stark auseinander. Die Saar-CDU ist eben sehr sozialdemokratisch geprägt, in Anführungszeichen, äh, gewerkschaftsnah, ähm, alles andere als bürgerlich. Ähm, da hat sie doch eine gewisse Distanz zu, zu glaube ich, der CDU von Friedrich Merz.
1: Es gab ja 2017 schon mal das Szenario, dass die CDU kurz davor war, abgewählt zu werden, hat dann aber die Wahl trotzdem mit kram karrenbauer mit einer deutlichen Mehrheit gewonnen. Hältst du auf den letzten Metern so eine Überraschung für Ministerpräsident Hans auch für denkbar, jetzt in den letzten Tagen noch?
2: Ja, natürlich ist alles denkbar, ähm, so wie 2017 auch, aber... Die Umfragen waren zuletzt schon sehr stabil und selbst in der CDU heißt es jetzt, woher soll dieser Umschwung kommen? Der Hans komme nicht gut an, der hat einfach zu viele Fehler gemacht. Daher denke ich eher, dass sich die, das, was man gerade in den Umfragen sieht, auch im Wahlergebnis dann widerspiegeln wird.
1: Du bleibst für uns vor Ort auf jeden Fall dran. Danke, Julian, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Es könnte also gut sein, dass die CDU im Saarland nach 22 Jahren von der SPD abgelöst wird. Und das wenige Wochen bevor die nächsten wichtigen Landtagswahlen in Deutschland anstehen, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Ich habe deswegen unseren Innenpolitikchef Jasper von Altenbochum gefragt, könnte vom Saarland da jetzt eine Signalwirkung ausgehen?
4: Also es ist schon recht ungewöhnlich, dass ein knappes halbes Jahr nach der Bundestagswahl die Opposition so schwach aussieht. Dass sie, dass sie droht, die erste Landtagswahl so klar zu verlieren. Weil normalerweise, man spricht da geradezu von der Gesetzmäßigkeit, dass nachher der Bundestagswahl die Wählerschaft zum, dazu neigt, zu korrigieren, also dass die Opposition äh, stärker aus den Landtagswahlen hervorgeht als in der Bundestagswahl. Das scheint ja im Saarland jetzt äh, umgekehrt zu sein. Die äh, größte Regierungspartei im Bund scheint, auch im Saarland die Regierung übernehmen zu können. Es wird auf jeden Fall, wenn es so kommt, wie die Umfragen jetzt naheliegen, wird es sicher zu einer Diskussion kommen, ob die Union mit ihrer Oppositionslinie richtig liegt, ob das immer noch Nachwirkungen sind der Schwierigkeiten in der Union vor der Bundestagswahl, ob also die Niederlage in der Bundestagswahl dann doch, doch, doch größer war, als man zunächst vermuten konnte. Es ist ja auch ein Umfang jetzt nicht unbedingt von einer Erholung der Union zu spüren, also insofern ist die Gefahr schon groß, dass ich das auch in den nächsten Landtagswahlen dann fortsetzen dürfte. Obwohl da das Bild, glaube ich, immer noch ein anderes ist als im, im Saarland. Und das wird dann aber auch wie im Saarland sehr von den jeweiligen Konstellationen in den Ländern abhängen, wie das dann läuft.
1: Ja, liegt es an einer Schwäche der Union, die ja in der Bundestagswahl zwar hinter der SPD lag, aber auch nicht völlig abgeschlagen war? Oder könnte es auch einfach ein Zeichen dafür sein, dass die Bürger momentan mit der Ampel unter der Führung der SPD sehr zufrieden sind? Die Regierung ist ja jetzt knapp 100 Tage im Amt. Welche Bilanz kann man da ziehen?
4: Also diese Koalition ist sicher in der außerordentlichen Situation, dass sie schon in ihren ersten Tagen wirklich hart gefordert wurde, schwere Entscheidungen treffen musste, deshalb eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr intensive Bilanz äh, schon hingelegt hat. Einmal durch die Pandemie und zum anderen durch den Ukraine-Krieg. In, in beiden Fällen würde ich sagen, ist die Art und Weise, wie sie damit umgegangen ist, durchaus durchsetzt. Also bei der Pandemie hat sie sich ja keine so gute Figur abgegeben. Äh, Im Ukraine-Krieg sieht es anders aus. Da musste sie nur viele Entscheidungen treffen, die eigentlich gegen äh, ihre Überzeugungen getroffen werden mussten schon eine Wende während der ersten 100 Tage, die nötig war. Aber ich würde sagen, im Rahmen ihrer Möglichkeit hat sie da das getan, was, was gut ist. Also sie hat, sie hat da gezeigt, dass, dass sie da schnell drauf reagieren kann, Glaubenssätze einfach mal beiseite schiebt, durchaus Dach das getan hat, was ihr von der Opposition abgesprochen wird, nämlich, Führungsstärke zu zeigen. Man kann immer darüber streiten, ob das alles genug ist und ob das tatsächlich nachhaltig ist, was da jetzt in die Wege geleitet worden ist. Aber ich, ich würde mal sagen, alles in allem muss man sagen, dass sie, dass sie, das zeigt sich auch in Umfragen, durchaus ein, ein solides Bild abgibt. Es, es zeigen sich allerdings erste Brüche, auch äh, sowohl was in der Pandemiebekämpfung angeht, als auch äh, was die Haushaltspolitik angeht. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt schon bei den Landtagswahlen zum Tragen kommt.
1: Ja, wie viel Einfluss hat die Stimmung in der Bundespolitik aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich auf die anstehenden Landtagswahlen? Und könnte eine mögliche Niederlage im Saarland jetzt eine Talfahrt für die CDU auch im restlichen Wahljahr einläuten? Unter anderem darüber möchte ich jetzt mit dem Wahlforscher und Politikwissenschaftler Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahl sprechen. Hallo Herr Jung.
5: Einen schönen guten Tag.
1: Herr Jung, Sie haben ja immer die aktuellen Umfragen auf dem Tisch. Sieht es denn tatsächlich so aus, dass die CDU die Wahl im Saarland verlieren wird?
5: Wir haben in den aktuellen Umfragen in der Tat einen sehr deutlichen Trend, der einen großen Vorsprung der SPD vor der CDU signalisiert. Da kann man eigentlich erwarten, dass sich da im Prinzip nichts mehr daran ändert bis zum Wahlsonntag.
1: Wie ist das denn dazu gekommen? Welche Fehler hat die CDU aus ihrer Sicht gemacht? Welche vielleicht auch der Ministerpräsident selber, dass es zu einer solchen Situation kommt?
5: Na, Man muss ganz generell sagen, dass das Saarland, obwohl wir jetzt äh, längere Zeit eine CDU-geführte Regierung gehabt haben, grundsätzlich ein Land ist, was sich sowohl für die Union als auch für die SPD Durchaus als ein günstiges Terrain auszeichnet. Wir haben, wie wir als Wahlsoziologisch sagen, dort eine Cross-Pressure-Situation. Das heißt, es gibt traditionell eine große Verbundenheit über den Katholizismus mit der CDU und über die starke Montanunion geprägte. Orientierung über die Arbeiterschaft, die immer noch äh, als äh, in, vor allen Dingen bei den Älteren noch ein wesentliches Bindeglied ist. Von daher ist dort der Wechsel zwischen der CDU und der SPD immer relativ stark.
1: Das heißt, ich verstehe das jetzt so, das geht einfach immer mal hin und her und da hat jetzt keiner einen Fehler gemacht inhaltlich?
5: Naja, man kann da jetzt nicht so dezidiert das einzelnen äh, Aktionen des einen oder anderen zuweisen. Wir haben eine große Koalition, in der nicht nur die, ein Ministerpräsident vorhanden ist, sondern also eine schon sehr lange im Land gut verankerte und vernetzte stellvertretende Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin der SPD. Von daher haben wir da auch nicht so die klassische Situation, dass ich da einen Amtsinhaber hat, habe und dort eine Herausfordererin, mhm. die noch sehr unbekannt ist, sondern die sind sozusagen auf Augenhöhe gestartet. Er ist sogar... Der Ministerpräsident Hans sozusagen, der Quereinsteiger, weil er noch nicht so lange
1: im Amt ist. Hm. An der Saar gibt es ja momentan noch eine große Koalition und wahrscheinlich wird es sie auch nach der Wahl noch geben. Diese Konstellation gibt es ja bundesweit sonst nur noch in Niedersachsen. Würden Sie sagen, das Modell GroKo hat ausgedient, also zumindest in dieser cdu spd kombination
5: also ob es zwangsläufig zu einer großen Koalition, wenn auch mit, anderen, mit einer anderen Reihenfolge kommt, das würde ich jetzt mal noch offen lassen. Das hängt natürlich vom Wahlergebnis ab. Aber wir haben einfach im Saarland eine sehr spezifische Situation. Alle anderen Parteien von der AfD bis zu den Grünen haben ja aufgrund auch spezifischer Ereignisse der letzten Jahre Dort nur sehr eine geringe Bedeutung und von daher spielt sich die Musik eigentlich vor allen Dingen bei diesen beiden Parteien ab, die im Saarland eben noch große Parteien sind, während wir in anderen Bundesländern eben doch ganz andere, vielschichtigere Konstellationen haben, bei der auch die scheinbar kleinen Parteien eine wesentlich größere Rolle spielen, auch in Hinblick auf Koalitionsgeschehen.
1: Mhm. Diese Landtagswahl ist ja die erste nach der Bundestagswahl und entsprechend wird sie auch so ein bisschen als Stimmungsmesser für die Ampelkoalition gewertet. Würden Sie sagen, das kann man tatsächlich oder wird das zu hoch gehängt, weil es im Grunde an der Saar ja, um Themen aus dem Saarland geht?
5: Naja, aus dem Wahlergebnis einer Landtagswahl in so einem jetzt nicht gerade besonders bedeutenden Land bundesweit gesehen äh, viel abzuleiten, ist natürlich so ein klassischer journalistischer Reflex, <lacht> Wenn man, wenn man die, die Menschen danach fragt, was die Beweggründe ihrer Landtagswahlabsicht sind, dann finden sich da ganz dezidierte mehrheitliche Äußerung, dass, davon, dass das rein landespolitisch bedingt ist. Und wir haben ja sowieso momentan eine Ausnahmesituation. Da ist der Bund auch mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Natürlich spielen auch die Fragen von Inflation und Energiekosten eine Rolle, die bundespolitisch da schon auch in das Land hineinstrahlen. Aber ich glaube, es geht sehr, viel auch um die Personen und die Bewertung der Spitzenperson, hinter wem man sich als Saarländer oder Saarländerin eben dann anschließend repräsentiert fühlt, von wer, wer da eine Regierung führen soll. Und da gibt es eine ganz eindeutige mehrheitliche Präferenz im Land, dass man eine SPD-geführte Große Koalition haben will. Alle anderen Koalitionsmodelle finden keine Mehrheit innerhalb der saarländischen Bevölkerung.
1: Mhm. Schauen wir gemeinsam jetzt einmal auf die nächste anstehende Wahl, die in Schleswig-Holstein Anfang Mai. Wie ist denn da die politische Konstellation?
5: Wir haben mit Sicherheit auch da wieder eine sehr starke Konzentration auf landespolitische Ereignisse. Aber gerade wenn wir es mit dem Saarland vergleichen, haben wir in beiden Ländern etwas unterschiedliche Ausgangssituation. Die Situation im Saarland ist gekennzeichnet, dass sich da zwei Spitzenkandidaten von CDU und SPD auf Augenhöhe begegnen. In Nordrhein-Westfalen und auch in Schleswig-Holstein haben wir Amtsinhaber und relativ Unbekannte Herausforderer von Seiten der SPD. Aber äh, wir müssen natürlich auch sehen, dass äh, die CDU äh, bundesweit auch mit äh, dem neuen Spitzenvertreter Merz äh, sich nicht gerade in einer besonders positiven äh, Ausgangskonstellation befindet und von daher die Verteidigung der ja zum Teil knappen Mehrheiten einer CDU-geführten Regierung in diesen beiden Ländern sehr schwierig werden wird.
1: Sie sagen jetzt, die CDU ist in keiner guten Gesamtausgangssituation. Woran liegt das denn? Na,
5: naja, es liegt natürlich daran, dass man die Bundestagswahl dramatisch verloren hat. Und der personelle Entscheidungsprozess innerhalb der CDU dazu geführt hat, dass ein Spitzenvertreter sowohl die Partei als auch die Fraktion führt, der eben bei den Sympathiewerten, die wir immer seit Monaten in den bundesweiten Umfragen messen, überhaupt nicht auf Augenhöhe mit dem Kanzler oder anderen Politikern ist, sondern ausgesprochen reserviert bewertet wird.
1: Mhm. Es ist ja so, in der Ampel sind schon mal drei Parteien drin, die auch teilweise unterschiedliche Ansätze haben. Da gibt es sozusagen schon mal drei Ansprechpartner, die man fragen kann, auch aus journalistischer Seite. Dringt die CDU momentan mit ihren Botschaften und ihren Themen genug durch oder verschwinden die so ein bisschen in der Opposition?
5: Nein, es ist extrem schwierig, gerade weil wir so eine Ampelkoalition haben für die Union mit ihren Positionen, sich als attraktive Alternative äh, darstellen zu können. Es ist ja so, dass diese Ampelkoalition dazu geführt hat, dass dadurch ein Kompromiss äh, einer politischen Mitte entstanden ist. Äh, die Grünen mussten ihre besonders ökoradikalen Positionen aufgeben. Äh, die FDP musste ihre marktliberalen äh, und auch im Bereich der Schuldenpolitik äh, dezidierten Positionen ein Stück weit aufgeben. Die Sozialdemokraten können nicht jedes Sozialdemokraten politische Projekt realisieren und dadurch sind im Durchschnitt sozusagen Positionen entstanden, die eine relativ starke Kontinuität zu einer von Merkel geführten Mitte-Regierung aus der vorigen Wahlperiode entstanden ist. Und äh, da ist es sehr schwierig, dann Positionen zu finden, äh, die dann eine dezidierte Alternative zu dieser die breite politische Mitte in Deutschland abdeckenden Koalition zu finden. Und das Ganze ist natürlich jetzt noch verschärft worden durch die Ukraine-Krise, wo ja auch die Grünen und die SPD von pazifistischeren Positionen abrücken mussten und eine sehr starke, sicherheitspolitisch orientierte Politik vertreten, die ja genuin eigentlich eher eine Politik der Union gewesen wäre.
1: Mhm. Könnte es denn tatsächlich sein, dass der ja doch sehr beliebte Ministerpräsident Günther von der CDU in Schleswig-Holstein verliert, beziehungsweise dass da eine andere Koalition auch denkbar wäre nach der Wahl?
5: Naja, Am Schluss äh, hängt es davon ab, welche anderen Partner man äh, findet, um gemeinsam äh, eine parlamentarische Mehrheit für eine Regierung zu finden. Und äh, da hat die CDU weder in äh, Nordrhein-Westfalen noch in Schleswig-Holstein, auch in der Vergangenheit, die kraft gehabt dass sie da nur eine bestimmte koalition durchdrücken kann oder es nur eine alternative gibt und von daher können bis dorthin auf jeden fall koalitionsmehrheiten jenseits einer cdu entstehen selbst wenn sie den einen oder anderen prozentpunkt dazu gewinnt
1: Schauen wir jetzt vielleicht nochmal auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Da ist ja momentan Hendrik Wüst im Amt. Der hatte das Amt von Armin Laschet geerbt, als der als Kanzlerkandidat nach Berlin gegangen ist. In zweieinhalb Monaten ist dort die nächste Landtagswahl. Wie sehen Sie die politische Lage in Nordrhein-Westfalen?
5: Ja, Nordrhein-Westfalen ist das ja sehr heterogen. Wir haben ja in eher CDU-nahen, auch konfessionell geprägten, nördlichen Bereich, mit dem Münsterland und partiell auch in dem Rheinland. Und wir haben einen traditionell SPD-nahen, arbeitergeprägten, sehr bevölkerungsreichen Bereich im Ruhrgebiet und von daher dort auch unterschiedliche Dominanzen von Union oder SPD. Das ähm, Problem ist ja eigentlich, dass äh, auch diese jetzt im Amt befindliche Koalition in äh, Nordrhein-Westfalen ja nur über eine sehr knappe Mehrheit verfügt mhm. hat. Und auch die CDU hat ja bei der letzten Landtagswahl jetzt kein übermäßig starkes äh, Ergebnis erzielt. Äh, von daher ist es in so einem Land wie Nordrhein-Westfalen, was ja manche für ein äh, klassisches SPD-Land halten, was nicht überall zutrifft, aber ähm, extrem schwierig, da eine Mehrheit für die Union zu verteidigen. Und äh, das wird dann auch davon abhängen. Auch hier wieder die Frage, wie halten es dann am Schluss die Grünen oder wie stark wird die FDP, was für Koalitionen können am Schluss dann da entstehen, äh, selbst wenn es der CDU und der Wüst gelingen äh, würde, das bisherige Wahlergebnis weitgehend zu halten.
1: Letzte Frage. Welche der drei anstehenden Wahlen, würden Sie denn sagen, ist die wichtigste mit Blick auf die Strahlkraft in den Bund?
5: Naja, das ist natürlich ganz klar ein NRW, weil das eben mit weitem Abstand das größte ähm, Bundesland ist und ähm, dort natürlich auch die stärkenden Verhältnisse von CDU und SPD immer eine sehr große Rolle im Hinblick auch auf die bundespolitische Bedeutung gespielt haben. Also wenn es der CDU gelänge, Nordrhein-Westfalen zu halten, wäre das auch schon psychologisch natürlich eine Schlappe für die SPD und umgekehrt, wenn man endlich wieder Nordrhein-Westfalen zurückgewinnen kann sozusagen unter einer SPD-geführten Landesregierung, dann würde das eine Kontinuität des Erfolgs der Bundestagswahl für die SPD bedeuten, dass dann auch schon ein gewisser Bestand für die nächsten Monate haben wird.
1: Wir dürfen also mit Spannung nicht nur auf die Ergebnisse der Wahl am kommenden Sonntag, sondern vor allem auch auf die im Mai im Westen und Norden der Republik schauen. Und natürlich auf die Bemühungen der CDU, sich in den kommenden Monaten etwas mehr Gehör gegen das laute Konzert der Ampelkoalitionäre zu verschaffen. Das war der heutige FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Corinna Budras aus Berlin. Bis zum nächsten Mal.